0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes.
1: Olá, ouvintes da Metrópole. Entre os elementos que dão ao Brasil uma das ideias mais fortes de nação, além da nossa língua falada, estão o futebol e o carnaval. E, diferentemente do futebol que divide os brasileiros em grupos, torcidas e só se transforma em uma espécie de unidade nacional de quatro em quatro anos na Copa do Mundo, o carnaval é uma manifestação cultural popular que mesmo com todas as suas contradições internas, com todas as suas diferenças de classe, é uma festa nacional. Claro que nem todo mundo gosta de carnaval, mas a força da festa é tamanha que ela perpassa frequentemente até mesmo a vida e a rotina de quem é avesso a ela, sobretudo se quem não gosta vive nas cidades brasileiras onde ela é mais grandiosa e, por isso, prefere fugir no período. Como imaginar, ou melhor, até pouco tempo, quem imaginaria cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, Recife, Ouro Preto, sem música nas ruas, sem carnaval. E São Paulo, que por tanto tempo foi chamado de túmulo do samba pelos cariocas, no contexto da rivalidade entre as duas cidades, mas que vem levando para as ruas nos últimos anos centenas de blocos e milhões de pessoas. Todas as consequências da COVID são do impacto tal que só poderemos entender sua dimensão como conjunto de fenômenos trágicos, sanitários, sociais e econômicos no futuro. Quando e como tudo isso acabar, com o distanciamento que só o tempo permite. Entre esses fenômenos, quando no futuro olharmos em perspectiva para 2020 e 2021, um dos capítulos mais ilustrativos da dimensão da suspensão da vida, da mudança de comportamento, será o silêncio das ruas na segunda e na terceira semana de fevereiro de 2021, quando todas as cidades com carnavais tradicionais estariam transformadas a essa altura sob outra forma de suspensão da rotina. Os sentidos do carnaval para o Brasil são muito mais profundos, tanto concretos quanto simbólicos, do que as imagens de milhões de pessoas dançando, cantando e bebendo nas ruas. É uma festa que redimensiona completamente os modos de uso, de ocupação e de circulação das cidades, nas cidades. Toda uma engrenagem de circulação de pessoas no espaço urbano muda. Carreiras artísticas, talentos anônimos em ascensão e cujo futuro parece estar agora em algum modo pause. O dinheiro extra e sazonal de milhares de pessoas que deixa de circular, deixa de existir. Em meio a esse silêncio melancólico diante da festa que não houve e da expectativa e do anúncio de milhares de pessoas que fazem a festa de que em 2022 todo mundo fará uma espécie de carnaval compensação muito mais intenso, não há como, diante do cenário de agora, de fevereiro de 2021, não nos perguntarmos. Depois dessa experiência de ruptura, que já dura um ano, causada pelo vírus... Como esse redimensionamento tão profundo da experiência de estarmos juntos, de nos permitirmos ingressar no meio de uma massa compacta de gente, suando e respirando junto, será que tão cedo poderemos voltar a ter esse tipo de comportamento, sem risco, sem medo, desse ou de outro vírus? Hoje, essa parece uma cena tão longínqua quanto improvável. Tomara que as declarações dos ídolos órfãos do Carnaval, de que voltarão todos com o dobro da vontade de fazer uma festa apoteótica em 2022, não sejam contraditas pelo real, pelas circunstâncias, pela epidemia. E não é por conta do Carnaval, não é pela festa. É pela retomada da vida do modo mais parecido possível com o que ela era antes quando a gente era quase feliz e pouco sabia que as alegrias de ontem estavam por um tris. Como na canção de Batatinha, Depois Eu Volto, tomara que tão logo a gente possa pedir licença ao sofrimento de 2021 para voltar a sambar em 2022.
0: Dona tristeza, dê passagem à alegria, tem que seja por um dia. Respeito sua posição, mas hoje eu
1: reclamo com toda razão. Malu Fontes, jornalista, para a Rádio Metrópole.
0: Peço licença ao sofrimento, depois eu volto pra mesa.